0: Gibt es wirklich keine dummen Fragen? Führen geschlossene Fragen immer ins Desaster und ist eine Wie war das für dich Frage eigentlich eine echte Frage? Drei Fragen, drei Antworten. Eine Episode. Da mal los. Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber. Mit Markus Tirock. Wer hätte gedacht, das bin ich. Ich grüße dich und wünsche dir erst einmal einen wirklich guten und gesunden Start ins neue Jahr. Wir haben gerade in diesem Moment, wo ich die Aufzeitung gestartet habe, ungefähr so Mitte Januar 2021, und das ist für mich ein guter Zeitpunkt, sich auf das Jahr vorzubereiten. Ich habe gedacht, das machen wir gemeinsam. Ich mag diesen Zeitraum nämlich sehr gerne. Da ist meist beruflich noch nicht so richtig viel los, ist noch nicht so ganz so hektisch. Und es gibt mir die Möglichkeit, auf Themen und auch auf Prozesse zu schauen, um einmal zu überprüfen, ob da eigentlich noch alles gut läuft oder ob ich sie anpassen sollte. Oder vielleicht muss ich sie auch direkt abschaffen oder total verändern. Und genau das machen wir heute gemeinsam. Wir räumen sozusagen in unserem Interviewwissen auf. Denn nach so einer Aufräumaktion ist man ja meistens viel sortierter, organisierter, alles ist irgendwie übersichtlicher, es bekommt wieder so eine gewisse Leichtigkeit und einfach mehr Freude. Okay, das hat sich jetzt wahrscheinlich eher auf meinen Kleiderschrank bezogen gilt, aber ganz bestimmt eben auch für andere Themen, auch für deine Themen und eben auch zum Thema Interview. Ich möchte nämlich heute in dieser Folge mit dir drei Frageregeln anschauen, die viele von uns kennen und nutzen. Und dann entscheiden wir, was wir damit machen. Passt die wirklich noch? Brauchen wir die noch? Oder kann die weg? Also, wir öffnen den Schrank der 100 Fragen und schnappen uns die erste. Und das ist die geschlossene Frage. Du kennst sicher den Unterschied zwischen einer offenen und geschlossenen Frage. Die geschlossene Frage... Die können wir ja mit Ja oder Nein beantworten. Beispiel, macht dir deine Arbeit Spaß? So, meine Antwort wäre jetzt total vollständig, wenn ich sagen würde Ja oder Nein, Punkt und fertig. Anderes Beispiel, haben Sie die Idee ganz alleine entwickelt? Und auch da kann ich mit Ja oder Nein einfach antworten. Und die offene Frage, das ist halt genau das Gegenteil und verursacht eher so eine ausführlichere Antwort. Beispiel, was genau empfindest du, wenn du montags zur Arbeit fährst? Auf diese Frage würde ich ja hier nicht jetzt mit Ja oder Nein beantworten, sondern würde sagen, ach, dann freue ich mich oder ich bin besonders müde oder ich habe Angst vor den Kolleginnen und Kollegen, keine Ahnung. Soweit, so einfach. In 100.000 Interviewtrainings, die ich in meinem Leben bereits gemacht hat und die ich in den letzten 100 Jahren gegeben habe, da ist immer, wirklich immer mindestens eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer dabei, der dann sagt, Markus, geschlossene Fragen gehören doch gar nicht ins Interview, dann antworten die Gäste doch immer nur mit Ja oder Nein. Hast du sicherlich auch schon mal gehört, diese Regel, oder? Gilt so als Gesetz, steht bestimmt auch irgendwo in Stein gemeißelt. Ja, Und fortan zerbrachen die Menschen sich halt ihren hübschen Kopf und versuchten aus jeder geschlossenen Frage deswegen eine offene Frage zu machen. Und ich breche jetzt mal eine Lanze für die geschlossene Frage. Und erkläre hiermit das Jahr 2021 für das Ja der geschlossenen Frage. Und du kannst mitmachen einfach in deinem nächsten Interview. Also fangen wir mal mit dieser Vorannahme an, dass geschlossene Fragen nur mit Ja oder Nein beantwortet werden. Mit Verlaub, das ist doch in den meisten Fällen wirklich Blödsinn, oder? Bleiben wir mal bei den Interviews, bei denen du selbst beteiligt bist und guck genau dahin. Also in denen du entweder Fragenstellerin oder Antwortgeberin bist, wird da wirklich nur mit Ja oder Nein auf eine Geschlossene Frage antwortet. Wenn dich der Antwortgeber ärgern möchte, dann wahrscheinlich. Ansonsten doch eher nicht, oder? Selbst auf die klare, hast du Spaß an deinem Job, lautet doch so eine Antwort eher so, ja voll, ich liebe meinen Job und vor allem, dass ich dabei so viele verschiedene Menschen kennenlerne und so weiter. Hier würde doch keiner im Interview tatsächlich nur sagen, ja oder nein. Wenn wir selbst in einem Interview als Antwortgeber eingeladen sind, dann bringen wir... Also die Bereitschaft mit, auf alle Fragen auch einzugehen. In den meisten Fällen sprechen wir ja auch so über unser persönliches Fachgebiet. Und wie unhöflich wäre es da, wenn wir so total einsilbig wären. Das käme auch überhaupt gar nicht gut an. Und deswegen kommt es so gut wie nie vor. Es gibt natürlich Ausnahmen, zum Beispiel bei Kindern, da kann das sehr wohl vorkommen. Und dann wird es da meistens auch sehr lustig, wenn man Kindern dann so eine Frage stellt. Und dann kriegt man ein Nein. Und dann hören sie auf zu reden. Dann hat man natürlich einen Schreck. Und im Anschluss stellt man wahrscheinlich wieder die nächste geschlossene Frage. Und dann gibt es wieder nur ein Ja oder ein Nein. Also Kinderinterviews sind ähm, nicht so einfach. Ich habe dazu meine spezielle Folge gemacht. Wenn du Lust hast, wenn das für dich ein Thema ist, kannst du dir mal die Episode 18 anhören. Also ganz unterhaltsam. Ähm, es gibt eine zweite Ausnahme. Ähm, du bist eine Politikerin. Oder Politiker und du wirst gerade von Mariette Slomka im ZDF gegrillt, dann sagst du vielleicht auch einfach nur ja oder nein, um ihr auszuweichen oder ein Machtspiel anzuzetteln. Aber du bist meistens kein Kind und meistens keine Politikerin, von daher kann man sagen, die Gefahr von geschlossenen Fragen ist wirklich nicht besonders groß und gebannt, denn deine Gäste wollen natürlich mit dir sprechen und geben sicher auch eine vernünftige Antwort auf eine geschlossene Frage. Und es gibt sogar Situationen, da macht es richtig Sinn, auf nur eine und ganz klare Antwort zu setzen. Also wenn wir wirklich mal so ein ganz klares Statement zu einer Sache brauchen, zum Beispiel wirst du schon im Frühjahr 2021 deinen neuen Online-Kurs anbieten? Diese Antwort ist dann für alle Interessierten so relevant, dass es Wichtig ist, eine klare Frage zu stellen, die auch mit Ja oder Nein beantwortet werden kann. Nicht ausschließlich, aber eben am Anfang der Antwort sagt man, ja, das werde ich machen oder nein, das werde ich nicht schaffen. Anderes Beispiel. Ähm, jemand hat ein Buch geschrieben, wir machen ein Interview darüber und da sind äh, schöne Skizzen drin oder sowas. Dann könnte man sagen, hast du die wunderschönen Bilder in deinem Buch wirklich selbst gemacht? Klare Frage, kleine, klare Antwort. Und trotzdem wird sie nicht einsinnig sein. So, wann ist aber jetzt was besser? Also wann stellen wir besser eine geschlossene und wann besser eine offene Frage? Meine Antwort dazu, was genau möchtest du denn eigentlich erreichen? Möchtest du in eine erzählte Antwort einsteigen? Dann nutzt du natürlich die offene Frage. Möchtest du Dinge ganz klar auf den Punkt haben? Dann hilft eben auch die geschlossene Frage. Wollen wir mal ein Beispiel. Ähm, vor kurzem hat ja eine Kundin von mir, das ist eine sehr erfolgreiche Online-Kurstrainerin, ein Kollegeninterview geführt. Und zwar mit einem Coach, der Menschen hilft sich selbstständig zu machen. Und da ging es halt um die Frage, wer sich eigentlich dafür eignet, in die Selbstständigkeit zu gehen. Das ist ja schließlich super wichtig, dass man im Vorfeld eben auch schaut, ob eben die Voraussetzungen stimmen. Wir arbeiten also an dem Fragenkatalog. Ausgangspunkt war die Frage, welche Menschen eignen sich, um vom Angestellten in die Selbstständigkeit zu gehen? Ja, das kann man genauso fragen und erhält sicherlich auch eine gute Antwort. Aber um es noch deutlicher zu machen, um es noch stärker auf den Punkt zu bringen und auch um ein bisschen mehr Spannung aufzubauen, da schlug ich vor, noch viel kürzer und knapper zu werden. Die Frage heißt dann, kann sich wirklich jeder selbstständig machen? Das ist auf den Punkt. Merkst du den Unterschied? Stell dir mal die Antwort vor auf die Frage, kann sich wirklich jeder selbstständig machen? Ja, da ist eine Energie drin, da ist eine klare Aussage drin, da ist ein Statement drin. Oder die Antwort auf die Frage, welche Menschen eignen sich, um vom Angestellten in die Selbstständigkeit zu gehen? Da folgt eher so eine etwas ruhigere, etwas sachliche und detailliertere Antwort vielleicht. Da ist ein klarer Unterschied. Wir haben uns dann auf die kurze, knackige, geschlossene Frage geeinigt, die im Interview dann auch wirklich richtig gut funktioniert hat und der Experte hat wirklich klar und deutlich Stellung bezogen und deutlich Nein gesagt. Das kann eben nicht jeder, sondern es braucht bestimmte Voraussetzungen und so weiter. Die Frage wurde natürlich von ihm nicht nur mit Ja oder Nein beantwortet, sondern dann auch eben differenziert beantwortet, aber sie wurde so deutlich beantwortet. Also klares Learning, nutze geschlossene Fragen um klare Antworten und Positionen zu bekommen und entscheide, ob dich eine offene oder geschlossene Frage weiterbringt. Diese Entscheidung musst du eben treffen und dann entscheidest du dich für das eine oder für das andere. Und da gibt es so eine kleine Anekdote. Für eine Studienarbeit habe ich mal so vor einigen Jahren die Interviews in Stern TV im Studio bei RTL analysiert. Die sind ja meistens so fünf bis sieben Minuten etwa lang und entweder sind es Experteninterviews oder ein Betroffener oder eine Betroffene ist im Studio und ich habe über mehrere Sendungen die Interviews transkribiert also wirklich abgeschrieben um die Interviewstrategie dahinter untersuchen zu können mit dem Ergebnis und das hat mich tatsächlich selbst überrascht nahezu 90 Prozent aller Fragen bei Stern TV im Studio waren geschlossene Fragen 90 Prozent geschlossene Fragen es ist wirklich eine also es ist sehr krass und zum Verständnis, das ist keine persönliche Eigenart des Moderators, die Interviewfragen werden nämlich von der Redaktion genau ausgearbeitet, vom Moderator sicherlich nochmal angepasst und dann im Talk gestellt. Aber woran liegt das jetzt, 90% geschlossene Fragen? An der Führung. Das ist nämlich ein weiterer Vorteil von geschlossenen Fragen. Mit ihnen können wir ein Gespräch sehr eng und sehr dicht an unserem Thema führen, an unserem ausgearbeiteten roten Faden. Da bleibt dem Gast dann gar nicht so viel Spielraum, irgendwelche inhaltlichen Ausflüge zu machen. Wir segeln hoch am Wind, könnte man sagen. Es wird wirklich nur genau das besprochen, was wir eben auch thematisieren wollen. Und das ist klar, dass in so einer Live-Sendung wie Stern TV genau das eben auch verlangt ist. Da lässt es die Redaktion nicht dem Zufall ähm, zu, dass, dass äh, der Gast eben gut antwortet, sondern da wird ein Gespräch ganz genau geführt. Deswegen eben die hohe Anzahl der geschlossenen Fragen. Also nächstes Learning für uns. Geschlossene Fragen helfen bei der Interviewführung. So. Thema Verbot für geschlossene Fragen haben wir, glaube ich, damit ganz schön auf links gedreht und machen einfach jetzt mal einen Haken dran. Und nun lass uns mal bitte über die These, es gibt keine dummen Fragen sprechen. Vielleicht... Es könnte sein, mache ich mich bei dir damit heute etwas unbeliebt, aber das muss jetzt auch mal gesagt werden, denn wie oft habe ich den Satz, es gibt keine dummen Fragen schon gehört. Und ich denke, denke immer, Na ja, die gibt es doch eigentlich schon, oder? Es traut sich einfach nur keiner zuzugeben. Und das hat ja auch einen Grund. Meistens wird dieses, es gibt keine dumme Fragen gesetzt, ja im Zusammenhang mit einem Wissensgebiet gestellt oder gesagt, also eher so sinngemäß, wenn du etwas von dem, was ich dir erzählt habe, nicht verstanden hast, dann frag mich bitte, dann erkläre ich es dir gerne. Und daraus ist dann wahrscheinlich, es gibt keine dummen Fragen entstanden. In dem Zusammenhang finde ich das ja auch völlig in Ordnung. Im Interview, und darum soll es ja hier bei uns gehen, stimmt das allerdings nicht. Im Interview kann ich sehr schnell hören, ob sich jemand Mühe mit den Fragen gegeben hat oder ob, oder ob er oder sie die Fragen wirklich belastbar gemacht hat, ob eine Idee dahinter steckt oder ob nur so spontan und sehr zufällig irgendetwas gefragt wird und das, da tut es mir dann auch leid, würde ich als dumme Fragen bezeichnen, die mich im besten Falle nur langweilen und im schlimmsten Falle echt nerven, weil ich es einfach frech und unverschämt finde, sich nicht auf ein Interview oder ein Gespräch vernünftig vorzubereiten. Das ist unhöflich. Unhöflich dem Gast gegenüber und übrigens auch unhöflich mir als Zuhörer gegenüber. Schließlich ist es meine Zeit, die ich gegen das Zuhören eintausche. Und da braucht mir auch... Muss man mal hier real talk sprechen. Da braucht mir auch wirklich keiner zu erzählen, er oder sie hatte keine Zeit für eine Vorbereitung gehabt. Das ist doch Quatsch. Interviews fallen ja bekanntlich in der Regel nicht einfach so vom Himmel, sondern werden geplant. Und da muss ich mir dann eben die Zeit einrichten im Vorfeld. Wenn ich also die Frage an eine Social-Media-Managerin höre, wie sieht denn dein typischer Tagesablauf so aus? und sie dann so sieben Minuten antwortet und in diesen sieben Minuten eigentlich nur bis zum Frühstück gekommen ist, dann finde ich das wirklich keine besonders schlaue Frage, beziehungsweise der oder die Fragenstellerin hat sich nicht ausreichend Gedanken dazu gemacht. Denn es ist doch klar, wenn ich so eine riesige Frage stelle, wie sieht dein Tagesablauf auf, dass diese Antwort ewig dauert. Die Frage ist doch, auf was genau soll diese Frage eigentlich abzielen? Möchten wir wirklich den typischen Tagesablauf hören? Glaube ich nicht. Oder möchten wir den Tagesablauf unter einem wichtigen Aspekt anschauen? Zum Beispiel Arbeitszeiten, Abgrenzung zur privaten Social-Media-Nutzung. Es gibt ganz viele Fragen, die uns hier weiterbringen würden. Wann die Zähne geputzt werden und mit welcher Zahnpaste und so weiter. Das gehört sicherlich nicht dazu. Was können wir also gegen, in Anführungsstrichen, dumme Fragen tun? Du stellst sie einfach nicht. Und wie gelingt dir das? Du beschäftigst dich mit deinen Fragen in der Vorbereitung. Du weißt, was genau du hören möchtest. Du hast eine ganz konkrete Vorstellung, wie der Gast auf deine Frage antwortet und kannst so im Vorfeld ja auch schon überlegen, wie du dein Interview steuern möchtest. Du weißt ja, ein Interview ist kein zufälliges Gespräch. Wir wissen sehr wohl, über was wir reden und zwar sehr konkret. Mach deine Fragen also belastbar, dann gibt es keine dummen Fragen mehr. Damit meinte ich natürlich die anderen. Ne? Also du stellst ja eh keine dummen Fragen, schließlich hörst du ja auch diesen Podcast an. Du bist meine Interviewheldin und mein Interviewheld, aber die anderen, die sollen ihre Fragen belastbar machen. So, über was haben wir jetzt schon gesprochen und was fehlt noch? Erstens, geschlossene Fragen helfen bei der Führung von Interviews, nutze sie bewusst. Zweitens. Vermeide dumme Fragen, indem du dich mit deinen Fragen beschäftigst und genau weißt, wie die Antwort aussehen soll. Und wir haben noch eine dritte Fragenkategorie. Das war diese typische Frage, wie war denn das für dich? Frage. Die kennst du auch bestimmt, da bin ich mir sicher, hast du schon sehr häufig gehört. Und ich selbst mache mich auch nicht ganz so frei, dass ich sie vielleicht nicht doch einmal eingesetzt habe. Aber sie ist einfach keine schöne Frage. Wir gehen mal ein Beispiel. Du hast dich selbstständig gemacht, wie war das für dich? Erzähl doch mal. Du hast dich selbstständig gemacht, wie war das für dich? Erzähl doch mal. Aber das ist keine gute Frage. Wirklich nicht. Warum nicht? Da gibt es verschiedene Schmerzpunkte bei dieser Frage. Erst einmal, so ganz formell. Das ist ja gar keine Frage. Erzähl doch mal, ist ja eine Aufforderung zu sprechen und keine Frage. Jetzt kannst du natürlich sagen, Moment, da war noch was davor und zwar, wie war das für dich? Das ist doch eine Frage. Ja, das stimmt. Formell gesehen ist das eine Frage, aber ich würde es eher als eine Art Hilfskonstruktion bezeichnen. Denn auf was genau zielt es denn ab? Was soll denn genau erfragt werden? Um was genau soll es denn in der Antwort gehen? Das weiß entweder der Fragesteller auch nicht oder er hat es nicht hinbekommen, es besser zu formulieren. Die Frage ist einfach zu groß und viel zu allgemein gestellt, dass man wirklich vernünftig darauf antworten kann. Weil wie könnte die Antwort ähm, aussehen? Also angefangen von also ne, die Frage nochmal, mal, ähm, du hast dich selbstständig gemacht. Wie war das für dich? Angefangen von, ach, ich habe so viel Süßigkeiten gegessen, ich habe drei Kilo zugenommen hin bis ähm, Och, ich habe ganz viele neue Kontakte geschaffen. Das bringt uns in den seltensten Fällen weiter. Wo wollen wir denn genau hin? Wollen wir über die Arbeitsbelastung sprechen? Dann fragen wir danach, wie viele Stunden hast du in der Woche zu Beginn deiner Selbstständigkeit gearbeitet? Das wäre zum Beispiel eine Frage. Oder wollen wir thematisieren, dass es gar nicht so leicht ist, Kunden zu bekommen? Dann fragen wir danach, wie bist du denn an deine ersten drei Kundenaufträge gekommen? Oder es geht um die Familie. Wie hat dich dein Mann im Alltag unterstützen können? All diese Fragen verbergen sich doch hinter der Hilfskonstruktion »Wie war es für dich? Erzähl doch mal!« Und mit dieser Frage lassen wir unseren Gast ja auch alleine mit der Entscheidung, auf welches Thema genau er oder sie dann eingehen soll. Und das hat wirklich nichts mit Interviewführung zu tun. Das ist eigentlich eher so thematisches Lottospielen. Ganz oft verliert man und selten gewinnt man. Meine Empfehlung also, verzichte auf solche ungenauen Fragen »Wie war das für dich?« und stelle die Frage wirklich so präzise, um eine ganz präzise Antwort zu bekommen. Und verzichte ebenso auf diesen Appell, erzähl doch mal, das geht viel eleganter, da fällt dir sicherlich eine ganz konkrete Frage ein. So und schon bist du deinem Ziel, ein gutes, geführtes und konkretes Interview zu machen, doch viel, viel näher gekommen. Das ist gar nicht so schwer, wir müssen halt die paar Grundregeln kennen und schon verändert sich so ein komplettes Interview gewaltig. Ich habe das neulich von einer Kundin gehört, die hat einen Online-Kongress mit ganz vielen Interviews veranstaltet und gegeben und dann hat sie mir im Anschluss nach unserem Training berichtet, dass sich ihre Interviews so krass verändert hätten und das sei sowohl ihren Gästen, aber eben auch ihren und den Zuschauern aufgefallen dass die Gespräche auf einmal viel mehr Substanz hatten, dass die äh, einen viel stärkeren roten Faden hatten, dass die spannender waren und dass die Zuschauer auch viel mehr in den Austausch gegangen sind, viel mehr kommentiert und reagiert haben. Ja, das kann ich sagen, alles richtig gemacht. Also hier kommt unsere Zusammenfassung der Folge 1 in 20, 21. Nutze Ja-Nein-Fragen. Aber entscheide bewusst, ob du eine offene oder geschlossene Frage stellst. Zweitens, stelle keine dummen Fragen. Mache deine Fragen belastbar, indem du dir immer überlegst, was genau möchtest du in der Antwort hören. Und drittens, verzichte auf Hilfskonstruktionen wie, wie war das, erzähl mal. Frage besser ganz konkret bei deinem Gast eine Sache ab. wow, das ist cool, das sind schon wieder drei Punkte, drei Learnings mehr für deine besseren Interviews. Willst du mehr davon? Willst du endlich mal so entspannt und souverän deine Interviews vorbereiten, ohne irgendwie Angst zu haben und genau zu wissen, wie es funktioniert? Willst du Interviews führen, die einfach stark sind, die eine Relevanz haben und die dich und dein Produkt nach vorne bringen und wahrscheinlich natürlich auch deine Sichtbarkeit und deine Qualität irgendwie steigern und zeigen? Dann habe ich da eine Idee, aber es ist tatsächlich im Moment nur noch eine Idee, also weiter bin ich noch nicht, Es ist noch kein Plan. Aber in diesem Frühjahr möchte ich einen betreuten Online-Gruppenkurs machen, ein kleines, cooles Angebot mit einer ganz engagierten Gruppe, vielleicht sechs oder acht Wochen auf dem Weg zu besseren Fragen und besseren Antworten, online natürlich, für mehr Sichtbarkeit, für mehr Reichweite, für mehr Relevanz deiner Interviews. Das hilft dann beim Podcasten zum Beispiel, das hilft natürlich bei Facebook-Lives und für alle Online-Kongress-Veranstalterinnen und Veranstalter, würde ich sagen, das ist fast ein Muss, weil ein Online-Kongress in den meisten Fällen ja total aus Interviews besteht. Ich arbeite zurzeit an dem Konzept, damit ich mit dir diesen Kurs machen kann und damit er dir wirklich richtig was bringt, es gibt also noch keinen genauen Termin, ich möchtest es im Frühjahr noch anbieten, es gibt noch keinen genauen Ablauf, da bin ich dran, sechs Wochen, sieben Wochen, acht Wochen, irgendwie so. Aber wenn du schon echt ungeduldig bist, weil du unbedingt dabei sein möchtest, dann lass mich das bitte schon einmal wissen. Dann setze ich dich nämlich auf meine VIP-Liste, sage ich mal, also auf die Liste, wo ich genau weiß, dass du wirklich gerne Informationen als Erster oder als Erste bekommen möchtest, wenn es soweit ist ich möchte nämlich nicht so einen riesengroßen Kurs machen, sondern ich möchte den Kurs mit wenigen, aber mit richtig guten Leuten angeben. Wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann kannst du mich entweder direkt anschreiben mit einer Mail an Markus, mit K, at interviewhelden.com, Markus at interviewhelden.com oder du trägst dich in meinem Newsletter ein. Darüber werde ich es natürlich auch kommunizieren. Und den Newsletter für diesen Online-Kurs, den findest du unter interviewhelden.com slash Vorfreude 2021 Nochmal interviewhelden.com slash Vorfreude 2021 Ich glaube, das wird super. Denn was man so mit einer richtig guten Gruppe gemeinsam alles machen kann, gerade beim Thema Interview und Social Media, das ist doch einfach mega. Lass uns das mal machen, ich würde mich wahnsinnig freuen. Also einfach schon mal Bescheid sagen. Und klar, das Ganze ist total unverbindlich. Ne? Das ist keine Anmeldung, gibt ja auch noch nichts zum Anmelden. Und wenn es soweit ist, dann können wir ja auch gerne auch nochmal persönlich sprechen, ob das genau das ist, was dir fehlt und was dir weiterhilft und ob die Gruppe das Richtige für dich ist. Die Links und die Infos setze ich natürlich in die Show Notes und für alle, die sich diese Episode erst nach dem Frühjahr 2021 anhören. Schaut einfach auf meine Seite interviewhelden.com, wann es den nächsten Online-Tours gibt. Oder vielleicht ist der AirCheck Pro genau das richtige Tool, um dich in einem Podcast weiterzubringen. Kannst ja mal schauen auf interviewhelden.com. Danke, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir weiterhin einen schönen Januar 2021, einen guten Start in dieses Jahr. Und wir hören und sehen uns ganz bald wieder. Gute Fragen, gute Antworten, Interviewhelden.